0: Ao longo dos anos, fui percebendo o quanto a nossa história faz parte do que a gente é e o quanto ela nos potencializa a criar o futuro que nós queremos. Os aprendizados e as experiências que vivemos traçam os nossos caminhos e sempre nos levam para onde devemos ir. Nos empoderamos ao lembrarmos das nossas histórias e mais, ao ouvir outras mulheres, nos inspiramos ainda mais a nos conectar com a nossa própria história. Eu sou a Jufaria e criei esse espaço para que juntas possamos nos conectar e transformar a visão de nós mesmas, do mundo e criar a mudança que queremos para esse planeta. Comece pela sua história. Oi gente, como é que vocês estão? Bom, não é novidade que estamos cada vez mais colhendo os impactos de um consumo desenfreado, uma economia que não favorece a todos, e quem mais sofre com tudo isso é o nosso planeta. Mas sabemos também que ele não vai acabar, que ele tem o poder de ser regenerado. E a pergunta é se nós vamos conseguir sobreviver a todos os impactos que nós mesmos estamos causando. Para mitigar os impactos sociais e ambientais, existe uma crescente escala por negócios, projetos que têm em seus propósitos soluções criativas e inovadoras para reduzir o impacto negativo e até mesmo impactar positivamente a nossa sociedade e o planeta. E hoje vamos falar com uma empreendedora que tem em sua marca inovação e sustentabilidade. Empresária, pesquisadora de tendências, ama inovação e saber para onde o mundo está indo e as pessoas estão, como as pessoas estão se comportando. Ellen Rodrigues tem em seu DNA a vontade de descobrir soluções inovadoras que de fato não tem um impacto positivo na vida das pessoas e do planeta. Amante da arte, da beleza, filosofia, cultura em geral e astrologia. A gente vai conversar sobre isso. Fundou o primeiro canudo ecológico do Brasil pela onde em seu primeiro empreendimento já foi inovadora e, claro, sustentável. Junto com uma amiga, fundou um grupo de networking feminino, feminino gerando trocas profissionais e pessoais, defendendo também a causa de gênero. E agora está iniciando mais um empreendimento focado na moda circular e, claro, também na sustentabilidade. Seja bem-vinda, Elia. Muito, muito, muito bom te ter aqui e poder ouvir um pouquinho mais da sua história.
1: Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar com o seu público, a gente conversar mais um pouco né, sobre tudo, sobre a vida, A gente que já troca muito, né, ideia, a gente troca muito dicas e, enfim, a gente fala sobre empreendedorismo, propósito, então é um prazer para mim, para gente compartilhar aqui hoje.
0: Ah, muito, muito, muito legal, você sabe o quanto eu te admiro, como pessoa e como profissional também, né, a gente se identifica bastante por ser de signos solares de ar, né? Então a gente tá sempre ali no campo das ideias e é muito legal trocar com pessoas que também têm essa característica, né? De serem muito criativas e a gente tem esse desafio aí de lidar com, com a imaginação e a ação, né? A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso, eu quero saber como é que você faz <risos> para equilibrar Sim. essas duas coisas. Mas antes, me conta um pouquinho como é que foi o seu início de carreira né, profissional. E eu sei que você é, não tem uma formação de gestão, né? Sua firma, formação é, é na saúde. E como é que foi essa transição de área de atuação? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, é uma loucura e ainda está sendo, né? Porque eu nunca é, trabalhei muito, nunca deixei aflorar muito esse meu lado criativo. E esse meu lado mais mental e de ar que a gente está brincando aqui, né? Então, eu também tenho uma coisa um pouco analítica e tal Então, eu acabei optando, quando eu era mais nova, para fazer o curso de farmácia, né? Então, foi uma decisão sem muito, né? Quando a gente está mais nova, assim, a gente não tem muita noção ainda, né? Do mundo e, e das profissões, enfim É uma coisa que eu gosto mas, depois de já estar trabalhando há muitos anos na área e eu é, tentei também ir por uma área um pouco mais, né? Depois eu comecei a fazer um mestrado na área de saúde coletiva, que tinha um pouquinho ali de humanas misturado. Foi quando eu comecei a estudar um pouquinho mais de humanas junto, assim, sabe? É, cheguei a fazer um ano de administração no meio dessa loucura toda de trabalhar como farmacêutica, porque eu já sabia que em algum momento eu sentia que eu não ia trabalhar com aquilo para sempre, sabe? Que eu acabei estudando e trabalhando com aquilo, mas que aquilo não me preenchia, não me trazia, sabe? Uma satisfação. E aí, aos poucos, eu fui pesquisando e... Despertando cada vez mais para essa coisa da transição de carreira, que isso ia acontecer mesmo. Então, claro que tem uma dose, um pouco de coragem, né, para quem acaba deixando tudo para trás, assim, de profissão. Mas eu falo muito com as pessoas hoje em dia que me procuram para falar sobre isso. Eu super encorajo, sabe, porque eu não me arrependo nem um pouco. Apesar do empreendedorismo ser também, assim, desafiador, tem dia que você dá vontade de jogar tudo para o alto e desistir. Mas depois de trabalhar 10 anos como farmacêutica, eu é, tive esse clique final, né? Que já vinha há um tempo já despertando em mim. E eu comecei a ler muito sobre propósito, sabe? Comecei a pesquisar mesmo sobre isso, ler um pouco sobre isso. É, pesquisar coisas também... Que com as quais eu poderia empreender, então eu sou muito curiosa, então mas eu ainda não tinha despertado para isso né? Eu não sabia, eu era curiosa, mas ainda não tinha me caído a ficha é... E aí eu comecei a pesquisar muitas coisas e tudo E aí teve uma viagem de férias quando eu ainda trabalhava como farmacêutica Que eu falei, olha, eu vou tirar esse ano, eu vou decidir a minha vida Esse ano, eu lembro que foi no Réveillon eu falei assim, eu vou decidir a minha vida ano que vem, o que eu vou fazer, porque eu não tô feliz e tal, e o meu trabalho que eu tava também, o último, era muito desgastante, era muito estressante, e foi a gota d'água. E aí, no, nas férias daquele ano, que foi em abril, eu decidi viajar sozinha, fazer uma viagem sozinha de um mês, uma viagem bem... É, sabe, para ficar comigo mesma, essas coisas que o pessoal fala, sabe, de autoconhecimento, de ficar consigo mesma, de encontrar o meu eu, mas foi muito isso assim. E aí eu fui viajar sozinha para Bali durante 30 dias. É, e aí eu lá conheci tanta coisa legal E aí me despertou, sabe, tudo isso assim, Me despertou uma reconexão com a natureza Que a gente acaba se perdendo né A gente que mora em grandes cidades Eu moro no Rio, moro em São Paulo, capital também é, E apesar de eu ter... Nascido numa cidade pequena e de ter uma, um contato com a natureza. Meu pai é muito ligado nisso, eu não era tão ligada nisso. E aí lá em Bali eu também fiz a primeira aula de yoga na minha vida, fiz a primeira aula de meditação da minha vida. E aí eu comecei a despertar muito para essa coisa de, nossa, eu acho que eu quero empreender e eu quero começar é, com alguma coisa que ajude, de certa forma, o mundo na área... Ambiental, né? Porque eu sempre me incomodei muito com essa coisa do lixo, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso algum dia Mas foi uma das coisas que sempre me incomodou muito, que eu ficava muito estressada, assim, de ver quanto de sujeira que tem na rua O pessoal quando joga lixo no chão, enfim e não, Mas nunca tinha imaginado trabalhar com isso E aí lá em Bali eu conheci muita coisa legal, muitas marcas sustentáveis Visitei a Green School, que é a escola mais verde do mundo, que é toda de bambu, maravilhosa, assim, incrível conheci também alguns produtos sustentáveis lá que não tinha aqui no Brasil ainda. Isso foi em 2017. E aí quando eu vi os canudos, e aí eu falei: "Caramba, me deu um clique, uma coisa na hora muito engraçada que eu nunca tinha sentido assim, muito forte. Parece que eu encontrei e ele me encontrou, sabe como?" Sim. E aí, na hora eu falei: "Ah, eu acho que é isso". E aí eu cheguei no Brasil e já comecei a pesquisar, pesquisar fornecedor aqui no Rio, consegui e comecei a, a, a produzir um pouquinho, fiz um pouquinho, encomendei um pouquinho de canudo na fábrica, comecei a distribuir para os amigos, depois comecei a vender para as pessoas conhecidas, vender na internet aí foi indo, que eu não vou falar toda a história agora, mas é, é, até o ponto que eu comecei a empreender e lancei os canudos, a mentar, é esse, esse momento. <risos>
0: muito legal, né? E quando você diz que que você teve a ideia, né? Ou, na verdade você encontrou a ideia, né? E os canudos te encontraram lá em Bali muito porque você, eu acredito, né? Porque você estava aberta, né? Porque você realmente estava é, estava entregue, né? A, a vida, as coisas que você estava vivendo naquele momento e você estava querendo viver algo novo você realmente estava chamando isso na sua vida. E eu acredito muito que quando a gente realmente acredita, que quando a gente, a gente quer criar a nossa vida, a gente, de fato, abre os nossos caminhos para receber insights, né? para dar asas para a nossa imaginação e para a nossa criatividade. Eu falo que a criatividade ela é a amiguinha da liberdade. Né? Quanto mais a gente está livre e aberta, mais criativa a gente fica, porque a criatividade para mim, mim parece um... Não sei se você imagina ela assim, mas sabe quando você imagina ela uma pontezinha assim de cima para o seu eu superior ou para o seu Deus ou o que você acredita, né? Então é aquela pontezinha que você tem com a sua intuição, né? Que vai te trazendo insights e, e, e pensamentos e ideias que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente tem para criar. Então, muito legal, eu acho que é isso, né? Primeira coisa é se abrir né, para o novo.
1: Eu concordo muito, Ju, muito, e eu estudo sobre isso também, dou uma olhada é, é, nessas, nessas teorias sobre criatividade, já li muitos livros sobre isso agora mais recentemente também. Fiz um curso onde fala também de criatividade, uma das coisas do curso é criatividade, inovação e futurismo, é, e é muito engraçado porque assim, em viagens a gente já fica muito mais presente, né? já é Sim. o normal... A gente ficar mais presente em viagens porque a gente não tá na nossa rotina Então a gente já tá aberto, né? A, a... Por isso que a gente é, é, se lembra tanto de viagens, enfim Que a gente está vivendo aquela coisa nova E eu já fui total, assim, lá eu vou encontrar o que, que eu vou fazer e assim, e foi muito engraçado que Bali, eu sempre. aquela imagem de que você vê foto na internet e você tem vontade de conhecer o lugar. Parece que o lugar está te chamando a vida toda, sabe? Não sei por quê. Quer dizer, eu sei porque depois eu fui estudar astrocartografia, que fala da astrologia
0: no Sim. planeta,
1: né? Os lugares que, com os quais você se conecta. E aí hoje em dia eu sei porquê, mas foi sempre assim, Bali, sempre ficou aquela coisa, aquela imagem de Bali na minha cabeça Um dia eu quero conhecer esse lugar, um dia eu quero conhecer esse lugar, é muito engraçado E essa coisa da criatividade, de ser, ser muito relacionada à liberdade e à espiritualidade, Deus, é assim, totalmente, totalmente Tanto que é, chama-se criador, né? É, é o criador, é o criador do universo e de todas as coisas. Então, a gente, quando a gente cria alguma coisa, a gente está conectado totalmente, né? E essa coisa das ideias também, das ideias virem e voltarem, as ideias também, eu li uma coisa num livro muito interessante que eu coloquei no meu curso também, que as ideias, elas estão elas aí, né? Elas são independentes, elas são livres. E aí, se a ideia vem para você... Né, de alguma forma, até porque nós estamos todos conectados, nós somos todos conectados Se a ideia ela vem por aí, passa pela sua cabeça e você não coloca ela em ação Ela vai e aí ela encontra outra pessoa E aí ela entra na, pessoa, na cabeça de outra pessoa e outra pessoa vai, vai, vai fazer aquilo né? Vai materializar aquela ideia assim. Então essas, essas coisas um pouco mais até... É, espiritualizadas sobre a criatividade as ideias, eu, eu concordo muito, assim, eu vivo muito isso, assim, e, e eu estando aberta lá, né, com as minhas anteninhas abertas, que é o que eu falo muito, né, é, as minhas anteninhas ligadas para o novo, então é isso, eu estava receptiva e a ideia veio, o objeto veio, eu melhorei ele aqui no Brasil, claro, né, teve a questão do desenvolvimento, e o que mais me, me agradou no, no, no canudo, principalmente o canudo de vidro, né, que foi o que, o que eu comecei, é porque é, é, aquela possibilidade de trazer frases ali inspiradoras no, no objeto, no canudo, mudou tudo. Porque se não fosse as frases, né, ia ser basicamente um, né, um tubo de vidro. Então, essa questão de trazer mensagens e de impactar as pessoas com o próprio produto, porque o produto já causa um impacto positivo de evitar o plástico, mas ele também chama atenção, ele passa uma mensagem, a pessoa lê alguma coisa ali. Né? E ele era, ficou muito instagramável também naquele momento, né? Então, teve todas as redes sociais que ajudaram também o produto, mesmo sendo novo, ele, ele ter um, um, um boom ali ao longo do tempo também, por conta dessa coisa estética que eu gosto. Eu gosto muito de, da estética também, então é isso.
0: Foi incrível, você trouxe, você além de oferecer um, um produto, né, você ofereceu, você colocou ali uma experiência agregada naquele produto, né, uma experiência de fazer parte com aquela mensagem que você estava colocando ali. Muito legal, e o Canudo ele foi algo bem inovador né, para o Brasil. Você falou que foi o primeiro canudo. Como é que foi é, trazer uma inovação para o Brasil? E no seu primeiro empreendimento deu aquele friozinho na barriga, Ellen
1: deu, mas você sabe que eu, olhando para trás hoje, agora depois de ter a Girl Gang, agora a Filo é, eu falo, gente, eu era muito, eu fui muito doida, né? Eu, eu fico pensando assim, no momento não parecia que eu estava tão né? Que, que era uma coisa tão doida. Eu fui e fiz assim, mas depois aconteceram tantas coisas depois, né? E hoje eu sou uma pessoa nossa, totalmente diferente do que há três, quatro anos atrás, sabe? Eu evoluí tanto como pessoa, como... Essa coisa do autoconhecimento, gente, é muito primordial. É muito, é muito. É... E como empreendedora também, eu vejo como que eu aprendi, sabe? Como que é diferente você ter um segundo, um terceiro projeto depois de ter tido o primeiro. Primeiro você dá muita cabeçada. Você dá muita cabeçada. E, e na verdade, no momento ali eu não estava tão... Tendo noção né, do que estava acontecendo assim, Não tinha noção de que ia virar o que virou Na verdade é... E aí, quando eu tive esse insight Do Canudo, não é isso e tal E eu comecei a fazer, comecei a vender é... Eu... Assim, hoje eu olho para trás e falo: nossa, a gente teve que, não só eu, claro, muitas pessoas desse mercado da sustentabilidade, teve que educar o público. Ainda estamos educando o público, uhum. as pessoas, né? Ainda, ainda estamos começando. Então, as pessoas, quando, eu, quando às vezes viam um o Canudo na internet, no Instagram, não entendiam elas não entendiam, elas não sabiam o que que era, eu tinha que explicar o que que era, e aí a gente vendia, vende também, né, escovinha para limpar, e assim, algumas pessoas não entendiam, simplesmente não entendiam, eu falo, gente, e assim, as pessoas não entendiam que o canudo plástico era um problema, não entendia que o plástico era um problema, né, e até hoje tem gente que nega isso, que fala que não, e enfim, a gente teve uma resistência, sim, apesar de ter tido um apoio muito grande também, que fez o produto até viralizar, digamos assim, mas teve uma resistência e tem até hoje, porque as pessoas também têm mania de falar Ah, mas o que, que adianta substituir o canudinho? E tem isso, e tem a garrafa pet, e tem não sei o quê. É, porque também virou a questão do canudo, né, nos últimos anos, também uma questão muito no foco da, da sustentabilidade, porque é um produto que é muito usado. É, é, não, é, não é fácil de se reciclar, apesar de... Não acreditem quando alguém falar para você que os canudos são recicláveis, apesar do material dele ser reciclável. Ele não vai ser reciclado. É super difícil de recolher. É um produto pequeno. Então, o plástico, quando, quanto menor o pedaço de plástico, né, o canudo é pequeno, o cotonete é pequeno, é pior para você... Ninguém vai reciclar isso. Você pode ir numa... numa numa dessas cooperativas e, e perguntar. Então, eu falo muito que os canudos, na verdade, foram a porta de entrada para a sustentabilidade para muita gente. E eu tenho muito orgulho, sabe, disso, assim, e... Claro que virou um movimento enorme depois, começaram a proibir os canudos plásticos em várias cidades, começando aqui pelo Rio, onde nós estamos, né? justamente por conta do barulho que a gente fez, e aí começou a explodir isso em outros lugares, São Paulo e tudo mais. É, muita gente criticando, porque não adianta nada proibir os canudinhos e que não sei o quê. Mas eu acredito que, é, primeiro, muitas coisas começam com passos pequenos, aliás, todas as coisas começam com passos pequenos, é, e muita gente depois que conheceu os canudos, e aí. Foi para o copo ou para a garrafa, aí foi separar o lixo, aí foi repensar o consumo de carne. Então, esse start do canudo eu acho que foi muito importante para muita gente, apesar de ter sido desafiador, a gente ensinar o público, educar o público, sabe? É, e ainda hoje é assim, e agora com a filo vintage também, né? Sobre as roupas, o impacto das roupas Sim. e a questão da segunda mão e dos brechós, que tá. Né, aumentando muito Mas a gente fica, às vezes, numa bolha Da sustentabilidade, que acha que todo mundo Tem aquela consciência, mas não tem
0: Exatamente é, Você tocou num assunto Bem, bem bacana que, que essa questão da sustentabilidade A gente está se ouvindo falar muito né, De sustentabilidade, cada dia mais Isso é muito legal é, mas foi fundamental e é fundamental pequenos passos, pequenas transformações, né, um canudo, e muita gente fala, ah, mas eu não vou trocar uma sacolinha ou um canudo, porque tem tanta gente fazendo tanto erra tão errado, né, porque que uma sacolinha vai, vai resolver, e, e ajuda, né, Não, claro que não resolve todo o problema, mas se cada um tivesse a consciência, né? essa consciência do canudo, da sacola, e a gente fosse fazendo isso aos poucos, com certeza a gente não estaria aí no estado que a gente está hoje, planetário. Mas eu acho que, que foi muito legal. Antes da gente seguir aqui, eu queria te perguntar como é que foi o, a decisão de, de desapegar né, Desse seu, dessa sua empresa, dessa sua ideia tão grandiosa que movimentou tanta coisa e você simplesmente falou não, né, agora eu vou continuar sim empreendendo, continuar sim empreendendo dentro da sustentabilidade, mas não mais com aumentar. Como é que foi isso? Como é que foi o coração? Me conta um pouquinho.
1: É, demorou alguns
0: meses, né? É, na
1: verdade foi uma decisão que foi sendo tomada aos poucos, é... porque assim, eu falo muito essa coisa é, que o propósito ele é totalmente é, construído no dia a dia, sabe? Não existe você parar, ah, encontrei o meu propósito, meu propósito é esse. Tá, aí depois que você termina de fazer ele, digamos assim, né, depois que você coloca em prática, empreende ou não, através de outra coisa E aí? E no dia seguinte você fala, tá, aí tô fazendo isso, eu não vou ser a mesma pessoa com o mesmo nível de consciência o resto da vida, sabe Amanhã eu tô mais consciente do que hoje, amanhã eu tô mais evoluído do que hoje E com, as, com o propósito, com o empreendedorismo e com aumentar, foi assim é, e aí tem muita aquela frase, ah, o que, te, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível E eu sou muito curiosa, eu não consigo, sabe? Eu, a coisa que eu mais amo fazer na vida é estudar, é ler, é o conhecimento Então, é a partir do momento que eu vou conhecendo mais coisas, que eu vou ficando mais curiosa E, consequentemente, mais criativa, né? Porque eu fui é, ativando a minha criatividade ao longo do tempo, porque eu não sabia que eu tinha que a maioria das pessoas também não sabe que tem Exatamente Então eu falei, meu Deus, o mundo é tão Extenso e maravilhoso As possibilidades são infinitas Infinitas E hoje eu tenho que me segurar segurar as minhas ideias para não ter vontade de fazer tudo que me vem de ideia na cabeça. Eu falo, eu brinco, né, nas redes sociais que eu falo gente, eu vou começar a vender ideia assim, sabe a galera que não tem ideia, eu vou começar a ser um banco de, de ideias, porque ah, brincadeira, claro, que eu acho é mais muitas um projeto, pessoas. hein? É, sim, é mais um. <risos> É mais um, porque eu, assim, eu fiz um curso recentemente sobre isso, né? É, a, a, no, nos stories, nas redes sociais, eu falo, eu ajudo também as pessoas. Muita gente vem falar comigo no direct, eu ajudo é, com ideias e tal, e eu vou começar a dar, vender, não sei, ideia é para os outros, porque eu não vou conseguir. É, é, é implementar todas as ideias que eu tenho A vida é uma só Eu queria ter que viver não sei quantas vidas E, eu, e gente, eu não é porque eu tô me achando que eu sou a supra da criatividade, não Todo mundo é assim Todo mundo tem possibilidade de criar Porque nós somos fonte, né? Filhos da fonte Sim. da criação Então, é, se você desenvolver isso, né? E, e não precisa ser nada... Eu não tô falando aqui de ideias... É, megalomaníacas, de, de, de criar o, sabe? Algo o novo, carro, né? O carro voador, é. nada disso não, sabe? Eu tô falando de, de criatividade nas pequenas coisas também. É, e aí, é, com isso, me fugi um pouco, da, falei demais sobre a pergunta, é, foi assim, lamentar, né? Foram foi um, alguns meses é, de que eu falei, nossa, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu acho que, assim, tá, os canudos atingiram um patamar X, né, ali, de, de, de consciência da população, já tá rolando um monte de leis aí para serem implementadas. Eu acho que a minha missão, em, em relação aos canudos na sustentabilidade no Brasil, tá cumprida. Né? Eu dei um start e outras pessoas, muitas vieram atrás depois né? Não só com canudo, mas com, outras, com outros produtos, com outros produtos sustentáveis é, é, Eu e outras pessoas também, né? Que, que, que trouxeram os, os primeiros produtos aí nos seus respectivos setores E depois disso você fica querendo mais E eu também, é, eu, eu gosto muito de, de, da liberdade, né? Então eu... Estava muito com a intenção de criar um projeto, um negócio que não fosse físico, que não fosse um produto físico, né? Que fosse um produto, uma empresa digital, uma empresa né, dos novos tempos aí, 100% digital, 100% online, que eu pudesse trabalhar de qualquer lugar. É, eu pretendo um dia, né? sair aqui do Rio, apesar de eu amar o Rio, mas eu pretendo um dia morar num lugar mais, né? Mais no meio do mato, digamos assim. E aí... Eu fiquei já mais uma vez com as minhas antenas ligadas né? Mais uma vez com a intenção Jogando a intenção pro universo De que eu tava querendo alguma coisa diferente
0: Que eu tava ah. querendo dar um próximo passo
1: acho E que a minha ideia uma... depois da
0: fila veio vindo Acho que você falou uma... Desculpa te cortar Mas acho que você falou uma palavrinha aí super importante Que acho que a gente tem que anotar Que é intencionar Sim
1: se você não tem a intenção, como que o mundo, o universo, as energias, ou sei lá o que, que você acredita, vai saber? Ou como que vai chegar até você? Né? Você tem que ter a intenção, você tem que ter a intenção de, de fazer alguma coisa. E eu estava com a intenção de já dar o próximo passo, subir mais um degrau, é, criar uma empresa é, que fosse mais escalável. Até a questão financeira também, questão de, de, de querer algo maior, mesmo no sentido de uma, uma empresa mais escalável, sabe? É, que conseguisse chegar a mais lugares, que conseguisse crescer mais, é, enfim, que eu conseguisse impactar mais pessoas ainda. E, e aí, eu, com a sustentabilidade, a gente vai, aos poucos, levando a sustentabilidade para todas as esferas da nossa vida, e uma das esferas mais recentes foi em relação à moda, à roupa, né, que me, que me pegou também nessa, nessa questão. Eu nunca fui consumista demais de roupa, de nada, mas aí eu comecei a me apaixonar por essa coisa do, do, do brechó, as milhões de possibilidades que tem, né, é, de você... E, a, e tem gente que tem preconceito com roupa de brechó, é... Ah, mas já foi de alguém, alguém que morreu, alguém já usou isso. E eu acho essa a coisa mais legal do b -Shop. Eu fico assim, viajando. Eu, eu tenho algumas peças que são da década de 40, 50. E aí eu fico, nossa, quem será que foi essa mulher que usou essa peça, né? Eu acho que eu tinha alguma coisa em comum com ela, porque né, se a gente gostou da mesma coisa... É, se a gente tem o mesmo gosto, e aí eu fico viajando nisso e eu amo, e essa coisa da história, da, da história das peças, e aí eu fui me apaixonando cada vez mais por esse mundo do, da roupa de segunda mão e o meu novo negócio, que é
0: a Filo Vintage, vem vem nisso. Legal, então já que você está falando na Filo explica um pouquinho pra gente como é que foi, como é que sur... Bom, você já tá falando aí como surgiu a ideia, né? Como é que dessa, desse novo gosto, né, dessa nova habilidade é que você foi desenvolvendo, né? Com a questão da tendência também, que eu queria que você falasse um pouquinho depois pra gente, né? Sobre as tendências. Você uhum. uniu a tend as tendências, a sustentabilidade uh, com o second hand, né? Porque, para quem não sabe, e a gente vai falar um pouquinho mais, a Ellen é especialista nisso agora, é que quando você compra uma roupa usada, além de ter toda essa, esse, essa história dessa roupa, tem muito... Tem muito impacto positivo né? a gente comprar uma roupa que já existe. A gente vai falar um pouquinho depois mais para mais frente com a gente, mas primeiro eu quero que você fale como é que foi transformar um gosto, uma habilidade em um negócio. É,
1: foi. Eu acho que essa é uma dica muito boa também para quem quer empreender, para quem quer abrir um próprio negócio, sabe? Com aumentar foi diferente um pouco, mas ao mesmo tempo foi e relacionado a uma coisa que me incomodava muito, que era o um lixo, mas que eu ainda não tinha, né, assim, não tava tão ligada, né, e tal. Agora, dessa vez, foi assim, eu como consumidora, como né? consumidora desse mercado, eu senti um gap no mercado, eu senti que estava faltando alguma coisa, eu senti uma, uma dificuldade, quando eu fui é, é, pesquisar para comprar uma, uma bolsa usada na internet Que eu queria experimentar de usar, de comprar de brechó online Que eu já tinha comprado muito em brechó físico, loja, né? Uhum. E aí é, eu percebi que apesar de existirem brechós no Brasil já super profissionais, enormes Brechós de luxo, inclusive sites super bem, e-commerce super bem estruturados e tudo mais é, Existe ainda uma certa, um certo né, buraco aí no mercado que é o seguinte, quando você vai pesquisar para você comprar na internet uma bolsa né, de, um, de alguma marca X e tal é, você primeiro, para quem está entrando nisso agora, no, nesse mundo agora, primeiro a pessoa tem que primeiro descobrir quais são os brechós, que a pessoa não sabe, não conhece, porque não é da cidade dela, é online então a pessoa tem que ir lá no Google digitar e procurar ver quais são aí tem que ver quais são confiáveis porque essa coisa de você comprar alguma coisa bolsas etc de marca na internet tem muita questão de falsificação de pirataria de produtos falsos e aí você fica assim meio inseguro né e aí vou comprar e se for falso eu não sei dizer se é falso ou não apesar de que alguns dos melhores é, sites aí eles têm a questão do certificado de autenticidade e tudo mais mas você não consegue comparar preço você, é, você tem que entrar no brechó A no site E pesquisar e ficar lá horas e horas Depois no brechó B, no brechó C Tudo bem que eu gosto, eu amo fazer isso Mas aí, porque quando às vezes você digita lá no Google Algum produto que você quer comprar Tem aquela areazinha de shopping ali Que é um comparador de preços, né? Então você consegue ver ali Aonde que vende o produto que você quer Muitas vezes aparece ali os vários sites, né? Se você quer comprar uma geladeira, por exemplo Você joga ali vai aparecer Geladeira nas Americanas é X Na Casas Bahias é tanto, tal, tal, tal Para esse mercado, isso não funciona, né? Esse, essa comparação de preço no Google não funciona Por conta que, é, se você digita lá Só dando um exemplo Uma bolsa da Chanel, lá. Vai vir bolsa da Chanel de 100 reais Falsificada, vai vir bolsa da Chanel de 10 mil reais falsificada e vai vir bolsa da Chanel de 5 mil reais verdadeira. E aí, eu comecei, aquilo me, me começou a ficar aquela, né, na minha cabeça. Ficou aquela perturbaçãozinha na minha cabeça. Aquela na
0: minha pulga, cabeça. né?
1: Aquela pulga atrás da orelha. Aí eu fiquei pensando, aí minha cabeça já, já é a mil, né? Aí eu. Tá, aí eu vi que esse mercado estava crescendo. Ano passado eu fui para Nova York, conheci uns, uns brechós lá super de luxo, assim, que nem parece brechó e tal. Comecei a pesquisar esse mercado e não sei o quê. E aí comecei a ligar os pontos, que é uma coisa que eu falo muito também, até sobre essa questão das tendências. É, qualquer um pode é, é, visualizar, estudar tendências assim. Eu gosto mais de macro-tendências, né? Que são as tendências, não essas tendências de, de moda, né? Ah, o rosa está na moda, não é isso. São as macro-tendências de comportamento humano mesmo, sociologia mesmo da coisa, sabe? Para onde o ser humano está indo, de, dos seus comportamentos de consumo e etc. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso, comecei a fazer algumas conexões na minha cabeça, aí eu pensei, né? Nossa, mas também não tem ainda nenhuma publicação, nenhum blog voltado para esse setor, né? Algum blog dedicado a esse setor, conteúdo dedicado a isso, apesar de estar super explodindo. Tem algumas blogueiras, algumas influências que falam sobre brechó e no YouTube também, e tudo. Mas ainda não tem uma plataforma que seja referência de tudo isso, sabe? E aí foi que a ideia foi surgindo, eu vou fazer um guia dos brechós, uma curadoria, então eu fiz todo um trabalho de uma pesquisa gigantesca durante um tempão, é, nas publicações de moda especializadas, quais são as listas dos brechós recomendados, não só do Brasil, do exterior, também do mundo inteiro, então foi uma pesquisa muito extensa, e aí eu fiz uma curadoria, que são os melhores brechós do mundo em um só lugar, que é a grande... O grande lema da Filo é esse. E, e aí é, veio essa questão de é, ressignificar o luxo, né? de trabalhar com peças boas, mas o luxo no sentido, principalmente agora no pós-pandemia, o luxo como sendo aquilo que tem história, aquilo que tem memória afetiva, aquilo que tem qualidade, porque essa coisa da durabilidade também tem muito a ver com a sustentabilidade. Né? Tudo que é descartável, fast fashion, roupinha de 10 reais que você joga fora depois de usar pouquíssimas vezes e já esgarçou, isso não é sustentável, né? Então, é preferível você comprar uma peça boa, uma roupa boa, que seja até mais cara e tudo mais, mas que vai durar a vida toda com você, que você vai passar para sua filha, sabe? Do que ficar comprando um monte de blusinha de 10 reais, assim. Então, eu fui muito para esse nicho mais do brechó de luxo, para trabalhar também essa consciência em relação à qualidade, de que o menos é mais também. É... E aí veio um monte de ideia em seguida para colocar dentro da Filo. Algumas a gente nem está implantando agora, está no meu banco de ideias da Filo, do que, que a Filo pode se tornar no futuro. Mas hoje ela é um guia de brechós, uma plataforma que vai ajudar as pessoas a... Né? É fazer uma curadoria ali do, do Quais são os melhores brechós mesmo Em várias cidades do mundo Então quando você gente puder voltar a viajar Se quiser conhecer os melhores brechós de Paris Vai estar lá na fila, você vai pesquisar é, Ou se você for em qualquer cidade aí Capital do, dos países Você vai conseguir Conteúdos, blog é, E-books é, Gratuitos, direcionados Para a gente fazer essa educação né? Inicial de quem ainda não é educado nisso Então a gente tem um guia De como que você compra em brechó Um guia de como que você cuida das suas roupas Para elas durarem mais Porque a gente lava as roupas tudo errado, A gente não lê a etiqueta de como que lava é, E o guia do estilo Que essa coisa do autoconhecimento e do vintage Tem tudo a ver porque você vestiu vintage quer dizer que você não segue necessariamente só a tendência, só o que tá na moda. Você segue o que combina com você, com o seu estilo, com a sua personalidade. E aí não faz diferença se a roupa foi feita hoje ou na década de 60.
0: Ah, eu acho isso o um máximo. Eu acho que é a coisa que eu mais gosto, na verdade. Tem muitas coisas que eu gosto de second hand, mas... Sem contar né, toda essa questão ambiental e sustentável, mas é, é isso, né? Você não tem que seguir um padrão imposto né, pela tendência, pelo mercado da moda. É você realmente usar e vestir o que você quiser, o que você, o que você gosta, como você se sente bem, bonita, é, de qualquer roupa, de qualquer estação ou tendência. Isso eu acho que é muito legal, porque traz essa autenticidade mesmo, né? Do que a gente gosta independente do que está na moda ou não. Então, isso é uma das coisas mais legais que eu acho em second hand. E eu acho que, que sim, eu acho, não tenho certeza que a gente tem que começar a desmistificar né, esse conceito é, de roupa velha, porque não é roupa velha, né? não é roupa com cheiro ruim, né? <risos> Não tem mais isso, gente. As roupas podem ser lavadas, né? No, Sim, mesmo Não, é engraçado, na engraçado
1: Que as pessoas falam assim: ai, mas você vai vestir roupa da pessoa que já morreu, de outras pessoas e tal roupa de brechó, que era de alguém. Mas a pessoa vai num restaurante e compartilha o talher que que todo mundo colocou a boca e comeu, você vai num hotel, você dorme no lençol e na cama, que milhares de pessoas dormiram antes. Então, assim, gente, não tem porquê. E aí, realmente, a gente está trazendo toda uma estética e é, toda uma comunicação voltada para trazer o vintage como uma coisa, como uma coisa de, sabe, de qualidade, até de né, trazer essa, essa nova ideia do novo luxo também, para realmente acabar com esse... É estigma de que, né, que as pessoas têm preconceito Quebrando paradigmas, né?
0: E <risos> eu acho que Sim. é isso é, é todo dia quebrar um paradigma Mesmo porque a, esse mercado né é, é um dado que eu também estou estudando muito sobre isso Mas é um mercado que está crescendo muito mais, inclusive Do que o um mercado tradicional né Ele está uhum. indo aí é, Como aquela corridinha né, da, da tartaruguinha Que está já quase ultrapassando o coelho então é, é um mercado que realmente tem a tendência de crescer cada vez mais Porque, gente, a gente tem muita roupa no mundo, né? Já tem é. muita roupa no mundo
1: eu falo muito isso. Eu falo, gente, já tem muita roupa no mundo. Não precisa produzir tanto mais. Não precisa consumir mais tanto. É... E agora, durante... Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está em falta de mão de obra. Não sei se vocês... De, de... de matéria-prima, desculpa. Recursos, né? É... Da moda. Algodão faltando. Vários tipos de tecido faltando. É... Então, vamos embora consumir as roupas que já estão aí, gente. Chamando a gente para... Para usá-las e abusá-las. Sim,
0: sim, é uma coisa muito interessante que às vezes eu acho que a gente não se liga que uma roupa, para ela ser feita, ela precisa de um recurso natural, né? Muitas vezes, uhum. né? A maioria delas, né? É o algodão, ele é da terra, ele é plantado, então acho que falta a gente trazer um pouquinho desse histórico também, né? Ativa, à tona de novo, para a gente relembrar da onde vem as nossas roupas. Que sim, todos é. os recursos naturais estão cada vez mais escassos, né? Por conta da, da, da forma de vida, como que a gente. do estilo de vida que a gente tem hoje. É tudo tem a ver
1: com a desconexão nossa com a natureza, né, Juliana? Exato. Porque a pessoa pega o, o leite dentro da geladeira, ela não lembra que veio da vaquinha que tá lá, no, né? E, e, e usa roupa e não percebe que isso aqui foi um algodão, uma planta que demorou não sei quantos meses para crescer Alguém foi lá e colheu, alguém foi lá e tingiu E, nossa, é um processo tão longo, tão longo de tudo que a gente usa E a gente não tem noção, a maioria das pessoas não tem noção Inclusive, em relação a isso, eu quero já deixar uma dica de um livro que chama A História das Coisas
0: a gente ia colocar aqui as dicas, mas
1: já vamos anotar. Gente, esse livro, A História das Coisas, é primordial para todo mundo que quer começar a entender sustentabilidade como consumidor, como empreendedor. Existe um, um vídeo também no YouTube com esse nome. É super famoso e é um desenho assim, dá até para você passar para criança, sabe? É, é bem legal e é isso. A gente se desconectou totalmente da natureza e das coisas, de onde as coisas vêm, né? A gente não tem essa noção. Então, é isso. Então, a gente também não sabe para onde vai depois. Por isso que a gente joga fora, né? A gente também não tem noção do depois. Então, assim, imagina se todo o lixo que a gente produzisse, né? Se ficar um dia sem passar o caminhão de lixo, a cidade já fica, né? Aí Exato. as pessoas
0: perdem a conexão
1: total do, do processo das coisas.
0: Sim, a gente perde mesmo. E eu acho que é, essa é a hora né, de nós, como agentes aí da, da transformação e da ressignificação, né, colocar isso em pauta na nossa comunicação também, nos nossos negócios, né? Então, gente, uhum. lembra? Vamos lembrar que tudo que a gente está usando, que a gente está consumindo excessivamente... Vem da natureza, e a gente tá tirando, 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 e não tá deixando ela regenerar a gente tirar de novo, né? A gente uhum. só tá tirando e descartando, tirando e descartando. Então, como que a gente faz para se aproximar, se reconectar de novo, né, com a natureza, e a gente poder entender, né, esse, esse ciclo que a gente faz, que é um ciclo linear, né? Uhum. Eu retiro da natureza, consumo e jogo fora, e descarto. Então, fazer isso circular de alguma maneira, desenhar produtos para que eles realmente fiquem mais sustentáveis, né? Isso é um, um papo que a gente pode ter aí até amanhã, né, Sim. amiga? Uhum. Sobre sustentabilidade. É muito gostoso, né? Falar sobre isso, eu gosto muito, eu estou estudando muito sobre isso, acho que você também. Então. É muito bom, né? Quando a gente fala coisas que estão aqui dentro, né, do nosso coração. Essa geral... coisa da. Ah, desculpa, Ju. Imagina, pode
1: falar. Essa coisa da economia circular que você falou, né? É muito real, assim, e agora que as pessoas estão começando a falar sobre isso, e em algum momento eu, eu tenho fé que a gente vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, como é que a gente fazia as coisas sem ter noção de onde que é parar, a embalagem, como que a gente. Por que, que a gente fazia isso? Sabe quando a gente olha para trás e pensa na escravidão e pensa em coisas tão absurdas, sabe? Uhum. Fala, gente, como que a gente fez o design das coisas e dos produtos sem. sem, sem, sem sem voltar essa matéria-prima da embalagem para algum lugar de alguma forma agora que está começando a se falar sobre isso, né? E essa coisa de comprar roupas, coisas usadas e reaproveitar o máximo as coisas, não só roupas, mas tudo, é isso, é evitar de que mais recurso seja retirado da natureza, usar o que já tem, né? O que já foi explorado, Exato. é bem por aí.
0: Exato. É, eu acho que que a economia circular ela ela tá muito latente, né? Fora do país, eu acredito que pelo que eu do que a gente conversa, mas aqui no Brasil ainda é recente, né? A gente está começando a falar disso agora e eu acho que é o momento da gente realmente falar muito mais sobre isso né? do que a gente tem falado. E aí, uma coisa também que eu queria que você falasse um pouquinho, que eu acredito muito, essa questão do propósito, né? Que a gente, você falou aí no começo, que, que eu super valido, que a gente está sempre em transformação, né? A gente não é uma pessoa só e o resto da vida, então o nosso propósito vai ser aquele o resto da vida, né? A gente, tem, a gente acredita numa coisa hoje, mas amanhã, daqui a pouco, a gente acredita em outra, e a gente vai se transformando, e essa é, é, é o gostoso né, da vida, é a gente realmente evoluir. A gente está aqui para isso. Então, o nosso propósito, ele acompanha aquilo que a gente acredita. E o mais legal é quando a gente consegue juntar o nosso, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, né, e aquela, aquela vontade de contribuir com o mundo. Então, você fez isso muito bem, Nesse, acho que em todos os projetos que você fez aí, né? É, eu
1: tentei. <risos> é difícil, né, gente? É, é, eu já fiz alguns processos de autoconhecimento, eu indico para todo mundo. Ikigai, coach, fiz todas as ferramentas assim que vocês imaginam, assim, o é, um mapa astral mesmo, é, saber qual é o seu temperamento, saber qual é, sabe? Eu acho que ajuda. Demais, ajuda demais é... E até a coisa do, gost... do gostar também é um desafio Porque a gente vai evoluindo, a gente vai gostando de outras coisas, né? Então eu acho que é até mais importante do que você fazer o que gosta Até porque isso é super difícil, né? É, é você saber o que, que você faz bem O que, que uhum. você pode contribuir para o mundo, sabe? O que, que uhum. só você, o seu olhar pode servir as pessoas, eu acho que essa palavra do servir eu gosto muito, assim, o que que, que que você pode contribuir com as pessoas que elas provavelmente não vão achar em outras pessoas, né, porque todo mundo é único, Sim. e aí acaba que você vai gostando aos poucos do resultado, sabe, e vai gostando da sua contribuição. Então, é, é, por exemplo, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de comer e estudar, essas são as coisas que eu mais gosto de fazer na vida Mas diretamente eu não trabalho com nenhuma dessas coisas, apesar de que estudar tem a ver Mas eu brinco com o meu marido, né? Nossa, se eu pudesse eu passava a vida só estudando, só lendo Mas eu não posso viver disso, né? Porque né? os boletos têm que ser pagos então, a gente vai aplicando o que a gente gosta, Isso. aos poucos, e transformando aquilo em, em coisas, em processos, é, no seu trabalho em si ou no seu trabalho voluntário, porque o propósito não é só é, relacionado a trabalho necessariamente, né? Pelo contrário, é, todo mundo tem um propósito e ele está ligado a servir as pessoas. Então, é, uma mãe né, que cuida dos filhos e que não trabalha, ela tem um propósito muito forte. Ela serve as pessoas e a família e os filhos e ela forma uma... pessoas novas. Eu acho que não tem nada mais desafiador do que isso. E é, você pode ir transformando isso no trabalho aos poucos. Então, eu, eu gosto muito dessa ideia de que você tem que se conhecer sim o que, que você gosta, o que, que você faz bem. Está ligado com as anteninhas ligadas, mais uma vez, do que, que o mundo está precisando. Porque o ideal é você juntar tudo isso, porque aí a sua chance de sucesso é muito maior, né? Porque aí são mais pessoas que estão precisando que você sirva, né? É, e quanto mais pessoas, você resolver o problema de mais pessoas, né? Você serve mais e aí você tem mais sucesso E mais abundância em todos os sentidos Então eu acredito muito, muito nisso E vai evoluindo, o propósito vai evoluindo E ele vai virando outras coisas ele vai... Na verdade ele não vai virando outras coisas Eu acho que ele vai é, evoluindo mesmo assim, sabe? Ele vai ficando melhor a cada dia Não que você vai descartar aquilo que você fez Sim. ontem
0: Sim, então, nada vai... é... Eu até tenho essa questão da transição de carreira, né? Esses dias eu acho que a Rafa Brits e o Murilo Gang, uma coisa assim, eu acho que foi dos dois que eu escutei, que não tem a transição, né? Você vai acumulando experiências durante a sua vida, né? Que faz uhum. aí a sua carreira, né? A sua jornada no servir a outra pessoa. Porque eu acho que é isso mesmo. Quanto mais a gente serve de coração, né? Com as coisas que a gente sabe fazer, com as coisas que a gente ama, a gente serve o outro... Mas a gente se sente feliz também, né? Não é gostoso quando você faz alguma coisa o outro e o outro fala, nossa, exatamente isso que eu precisava. Aí eu acho sim. que é um match perfeito, né? Quando você faz isso para muito mais gente, né? Eu acho que nem, nem falei um português correto agora, mas quando você faz é, para de forma escalar, né? Escalada, né? Isso. Uhum. Aí sim, né? Eu acho que realmente o seu coração vibra muito mais. E a internet hoje tá tá trazendo né, essa facilidade para gente de entregar o nosso servir para mais gente. Então, acho que une aí uma coisa com a outra. E aí, Ellen, queria te. te queria perguntar várias coisas, na verdade, né, para você aqui. Porque essa história <risos> é muito interessante, muito legal e, e muito corajosa, na verdade. E aí tem uma coisa que eu sempre pergunto, é, você faria alguma coisa, você não faria alguma coisa de novo? Por exemplo, assim, Ellen, tô te dando aqui um novo negócio, que você não faria? Tipo, nossa, isso eu realmente não faria, é, achei que quando eu fiz não valeu a pena, não fez sentido, eu não faria de novo. Olha, a gente aprende tanto, a gente dá tanta cabeçada no empreendedorismo, poderia ficar
1: aqui até amanhã. Falando tudo que eu me arrependo de ter feito, que eu poderia fazer diferente. Mas são essas coisas que nos transformam em quem somos, na verdade. Exato. Essa coisa da jornada que você falou. Então, a gente tem que aceitar e falar, tá, eu só tenho esse nível de consciência hoje porque eu passei por aquilo. Mas uma coisa que eu acho que eu não é, faria de novo, né, não vou fazer de novo, se Deus quiser, agora na fila e qualquer outra coisa que eu for fazer, é trazer pessoas para perto, para o time, para a equipe, Somente pensando em hard skills, somente pensando, ah, que a pessoa tem formação nisso, a pessoa é especialista nisso, a pessoa sabe fazer isso é, E não pensar tanto nas motivações da pessoa, se a pessoa realmente está alinhada com a cultura da empresa, com o propósito da empresa é, Sabe, então eu já fiz isso é, e não faço mais eu acho que pessoas são o recurso mais importante de qualquer coisa E eu acho até que é mais importante hoje em dia é, Que na época eu não sabia que chamava isso, né, soft skills É a questão da, das, das, uh, das características da pessoa mesmo, né De personalidade, de, de, enfim, das, da inteligência emocional dela também né? Valores, muito mais né? do que dos valores, muito mais do que ah, a pessoa é formada em administração, em economia, ou em engenharia, ou sei lá o quê. Eu acho que isso é muito importante.
0: Muito muito legal essa dica e eu acho que a gente também está né, mudando muito nosso pensar, e nosso, nosso agir, nossa gestão, nossa relação. A gente lembrar que quando a gente... É, traz pessoas para trabalhar com a gente, é uma relação ali, né? um relacionamento que a gente tá, tá, tá colocando e é uma troca, né? Um tá sempre aprendendo com o outro. Isso. Muito, muito legal. E aí, a pergunta que não quer calar. É, como é que você faz, dona Ellen, para administrar e equilibrar aí toda essa imaginação, toda essa criatividade, toda essa vontade de, de criar, de realizar com a ação de fato? Porque a gente sabe que tem um tempo, né? Entre o querer fazer e o, e o realizar de fato, né? As ações, que essas ações demandam aí um tempinho, né? Pra gente poder colocar tudo que a gente pensa no ar. Como é que é isso para você? Porque para mim, eu vou te confessar que é um desafio. É muito desafiador e eu acho que até
1: o último dia da minha vida eu vou estar tá tentando. É... Mas a gente vai se conhecendo, aquela coisa do autoconhecimento, a gente vai sabendo o que, que vai funcionando. Então, hoje em dia, eu já, eu já, o que, que eu faço? Até entrando um pouco na questão da astrologia. Eu tenho virgem interceptado no meu mapa. Eu não, então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar durante a minha vida toda. A questão da organização e da coisa virginiana né do planejamento da concretização da organização e tudo mais então eu sei que é um é um desafio da minha vida essa essa parte né de organizar de planejar e tudo mais apesar de eu ser é, 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 até executora né assim pô já estou no terceiro projeto na terceira empresa até que eu tenho uma certa execução aí né mas é... Hoje, eu assim, eu acho que o equilíbrio é muito difícil, apesar de eu ser, eu sou libriana e equilíbrio para mim é tudo, mas sempre alguma parte da minha vida não tá tão legal quando eu tô priorizando alguma outra coisa, isso é normal. Então agora, por exemplo, eu passei quase quatro meses sem fazer atividade física. De tanto que eu tava só trabalhando e focando no projeto, na filo, no curso, nas ideias e tal, tal, tal. Voltei hoje pra academia. Então, você tem que ter noção também e, e se, não se cobrar tanto para todas as áreas da sua vida estar 100%, sabe? Tanto as das ideias quanto, quanto a execução, quanto a família que fica te assistindo trabalhar que nem uma louca, sabe? É, então, eu acho que são momentos da vida que você tem que priorizar uma coisa ou outra e, ok, tá tudo bem. Ninguém dá conta de tudo, sabe? Ninguém dá conta de tudo. Em relação a executar os projetos, eu fui é, desenvolvendo algumas coisinhas minhas, assim, né? Algumas metodologias minhas. Então, hoje eu não... Eu não eu, eu... venho uma ideia na cabeça, eu penso em alguma coisa, eu anoto na mesma hora. Eu anoto e eu vou elencando e eu tenho caderno para tudo hoje em dia. Então, eu tô super mais organizada do que eu era. Então, eu tenho vários cadernos de várias coisas. Um caderno só de ideia, um caderno só das coisas que eu estou estudando, que eu tô lendo no momento. Tem a minha agenda... É, e, e, e outra coisa também que me ajuda é pensar, que eu fui também aos poucos conhecendo vários, várias metodologias, né? De planejamento de projetos, né? Essas coisas todas aí de maravilhosas que os engenheiros se dão super bem e eu invejo. Mas essa coisa de pensar realmente no curto, no médio e no longo prazo, né? O que, que eu preciso fazer para isso acontecer? É, na, nos próximos sete dias ou nos próximos 30 dias, o que, que eu preciso fazer? Sabe, é ação por ação, no médio prazo e no longo prazo. que eu acho que a gente também tem muita tendência, eu tenho pelo menos, de pensar muito do longo prazo, e aí não materializa, e aí não traz para o presente, né? Então eu fico, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. E aí tem que transformar esse sonho, essas ideias. Em coisas palpáveis, em micro tarefas, em micro ações, em micro passos para você ir cumprindo e eu amo essa coisa do ticar Aí eu divido em 10 coisas diferentes e vou ticando Ah, isso aqui eu já fiz, isso que eu já fiz E dá um ânimo quando você vai cumprindo aos poucos E uma outra coisa muito boa é ter pessoas do seu lado para trabalhar com você que seja complementar a você, porque eu já sei que eu, por mais que eu me organize, por mais que eu esteja a vida toda é, 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 trabalhando essa parte em mim da execução e da, e da organização, eu sempre busco estar do meu lado com pessoas trabalhando comigo que sejam complementares a mim, que sejam menos de ideia e mais terra e mais pezinho no chão e mais execução, mais planilha Então é, meus dois braços direitos que eu, que eu tive na vida né, são muito assim Pessoas da planilha que vão fazer minhas planilhas transformar minhas ideias loucas em planilhas E aí eu vou só lá depois e dou uma olhada na planilha, dou uma preenchida na planilha, entendeu? É isso, é. eu acho que você tem que saber quais são os seus limites, se conhecer, tentar melhorar, obviamente. E se você tiver uma equipe, pessoas trabalhando com você, tentar trazer complementos. Alô,
0: Daphne! <risos> Alô, Rodrigo! A Daphne <risos> vai estar tá aqui também, a gente vai gravar. E é bom né, ter uma versão é, da empreendedora total virginiana, né, que é a Daphne. Então, Sim. total planilha, total organizada. Que aí é o nosso complemento. E eu é ser assim,
1: gente, mas eu não
0: vou ser <risos> nunca. No último dia da minha vida eu ainda não vou ser,
1: entendeu? Então eu já aceitei. E aí eu, eu tento trazer a Daphne, quando não tem a Daphne jamais, eu já né, acho uma outra nova Daphne para me ajudar, porque, gente. <risos>
0: O importante é sempre ter uma Daphne, né?
1: O importante é sempre ter uma Daphne, vocês vão conhecer a Daphne. A Daphne ela tinha que ter Bom. vários clones para ajudar as várias pessoas do signo de ar, como eu e Juliana.
0: Com certeza, gente. Cada um tinha que ter uma Daphne na vida. Amiga, para terminar, é, eu vou até elencar aqui, ver se eu lembro de todos os seus projetos aí, mas. Tivemos aí um pouquinho da história da Mentar, né, que foi o primeiro canudo ecológico. É, a gente falou pouco, mas tem também um projeto que foi pelo qual nós nos conhecemos, né, que é o Girl Game. É, eu acho que é muito legal você ter mulheres por perto, sempre, né, para a gente poder crescer umas com as outras. Eu acho que isso é fantástico, o grupo é fantástico, tudo é fantástico. É, vou pedir para você falar um pouquinho dele. Tem também o seu curso né, sobre tendência e criatividade que eu acho que, é, que você abriu uma caixinha aí muito especial, muito bacana também né, de, de trazer essa questão da tendência, ou seja, todo mundo pode é, pesquisar, todo mundo pode saber a tendência, todo mundo pode ser futurista, né, que eu acho que é esse aí é o seu, é o seu uhum. mantra, o seu slogan. Tem agora a Filo, né, que você está lançando. Ai, tem mais alguma coisa?
1: Ai, eu espero que não nos próximos cinco anos para eu poder <risos> focar Sim, o um projeto da, da Girl Gang é muito especial É um projeto paralelo que a gente tem, eu e Kim, né? É que unimos mulheres aí numa rede maravilhosa Nós só estamos aqui hoje por conta disso, né? É, e, e eu, de, de um ano e meio para cá que o projeto existe Eu já sou outra pessoa também Só do tanto que eu já absorvi do conhecimento de cada uma ali nossa demais demais assim é, é, é uma rede de apoio e de socorro gente está acontecendo isso comigo o que que eu faço e né e ter mulheres de todas as áreas ali com todos os conhecimentos possíveis né é, ajuda demais e eu evolui muito também eu tenho muito orgulho do, do projeto da da girl gang é, o meu curso chama-se Somos Todos Futuristas, justamente para demistificar um pouco essa coisa da, da tendência, porque ainda é muito restrito, é, os relatórios de tendências são muito nichados, são muito caros, só as agências de tendências né, internacionais que publicam e são super caros, então... As empresas grandes, elas conseguem inovar por dois motivos. Primeiro, que elas têm muito dinheiro para inovar, claro, né? para pesquisar e para criar novos produtos. E segundo, que elas têm acesso e elas têm consultoria de futuristas para, é, e pesquisadores de tendências para dar ideias para elas o tempo todo. Elas não lançam produtos novos sem antes ter uma consultoria de agências de pesquisa de tendências e de futuro. Então eu quero trazer um pouquinho disso para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, sabe, é, para a gente conseguir também ler, fazer essa leitura de mundo e dos comportamentos do consumidor, para a gente conseguir trazer, mesmo que seja para o nosso pequeno negócio, sabe, mesmo que seja para um profissional liberal então, eu falo muito sobre isso também. Por exemplo, se você é nutricionista, você, se você souber as tendências de consumo, você consegue até trazer para o seu atendimento alguma coisa que está, que tá, o que está acontecendo aí no mercado, no mundo, sabe? Você consegue trazer, por exemplo, gamificação para o seu atendimento, você consegue criar uma comunidade, que é uma coisa, uma tendência muito forte agora, entre os seus pacientes. Então, não é só para quem empreende, sabe? Então, eu trago muitas ideias, assim, e aí eu trabalho essas minhas ideias e jogo para as pessoas que, aí pelo menos, elas saem da minha cabeça. E eu, e eu consigo trazer essas tendências e essas conexões que eu faço também, trazendo ideias é, na prática para as pessoas de todas as áreas. E o curso está fechado agora, mas é muito legal. Eu reuni alguns... Eu já fiz vários cursos também sobre criatividade, está no Murilo Gã mesmo, vários livros sobre isso. Eu compilei tudo, eu trouxe no, num curso. E agora a Filo também... Que aí eu tô realmente me dedicando a ele agora, 100%, até é, é, preciso né, realmente focar, apesar de ter todas essas ideias loucas, e nos próximos anos estarei à frente da fila aí, vamos ver o que, que dá, porque eu tô com muitas ideias para implementar na fila, agora eu vou implementar todas as minhas ideias na fila, entendeu? Sim. E a gente quer fazer cursos também na Filo, a gente quer dar aulas, a gente quer fazer masterclasses online sobre estilo, sobre moda sobre consumo consciente, sobre o mercado de brechós. A gente, quer, é. É, a gente vai ser, se Deus quiser, logo um marketplace onde as pessoas consigam comprar todos os produtos de todos os brechós num lugar só, facilitando muito a compra. É, a gente vai ter serviços né, de consultoria de imagem, de estilo, personal organizer, personal shopper, um monte de coisa. Tudo voltado para o Second Hand. Então, é isso.
0: Aguardem.
1: Aguardem. <risos> e sigam a gente. Compartilhem. Ou, ou acessem. Acessem. Ah, uma coisa legal também de falar. É, para as pessoas acessarem a filo Vintage, é Filovintage. É filovintage.com. Filo com PH. E, a gente, e se cadastrar lá. Porque a gente vai começar a mandar toda semana os garimpos. Uma curadoria hum. de produtos. É, dos brechós aí, de a gente vai pegar os melhores produtos, os melhores achados aí dos garimpar mesmo nos, nos brechós online e mandar para as pessoas é, semanalmente essa curadoria de produtos para as pessoas poderem comprar. A gente já vai fazer esse trabalho que muita gente não tem paciência, mas que eu amo, e é isso, né? O que o que você ama pode servir outras pessoas, e as pessoas que não gostam de fazer isso, que não têm paciência. Você faz para elas, né? A Daphne faz a planilha, que eu odeio fazer planilha. Agora é a Alessandra que está comigo fazendo planilha. E aí vai indo, gente. A gente estamos aqui para nos complementarmos. Cada um é único Sim. e maravilhoso.
0: Ah, é tão bom, né? <risos> Trabalhar com essas relações e lembrar que a gente está todo mundo conectado, está tudo conectado, já dizia Dark, né? Sim. <risos> <risos> Nem fala. <risos> é, então, gente, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre. A Filo, né? É filo com ph.com, é .br, certo? Filovintage.com. Filovintage.com. É, eu vou colocar também. Eu vou colocar na descrição é, <risos> todas os arrobas
1: <risos> da Ellen. <risos> é muito arroba, gente.
0: Né, meu Deus do céu. Mas, para a gente terminar, eu ia pedir aqui para você indicar um livro, TED. Você já indicou? Você quer indicar mais alguma coisa?
1: Ai, meu Deus, tantas coisas que eu quero indicar para a nossa eu... biblioteca. É, a História das Coisas para a Sustentabilidade é muito, muito legal. É, o livro Outliers eu amo, que fala Outliers. a história das pessoas. É, fere, né? Então, é, Outliers é um livro muito legal. É, e o livro sobre essa questão Que traz essa questão das ideias Um pouco mais místico, Chama Magia O livro Grande Magia também eu gosto bastante
0: A Grande Magia Então, gente é... Resumindo aqui Eu recapitulando Os livros A História das Coisas Conjunto com o vídeo é... A Grande Magia e os Foras de Série, né? Que é a Que eu tenho Isso. ele aqui, inclusive. Vou te confessar que eu comecei a ler. Mas eu não me, não me conectei muito com ele. Mas ele vai ter uma nova tentativa. Ele tá ali. É sempre assim, né? Eu acho que são os momentos da nossa vida. né? Tem uns livros que vão, mas é. tem um livro que não, não vai. Gente, esse livro, inclusive, daria para fazer um podcast só dele. E eu acho, sim,
1: que tem momentos que você se encontra com livros e que é o momento de você ler ou não. Eu já parei vários livros e fui ler anos depois e amei. É, e ele é um livro um pouco mais, é, é, não é assim, é mais, é, como é que eu vou dizer? Ele explica mais, assim, essa questão, ele mostra mais as histórias, na verdade, né? É, mas ele me trouxe muitos, muitos ensinamentos, assim, em relação a o que está ao nosso alcance, o que, que não tá, sabe? É pra gente também não se comparar com outras pessoas que têm muito sucesso e achar que elas tiveram sucesso por... Sei lá, a gente julga muito, né? O sucesso dos outros também. Então, é uma série de fatores e tem uma frase no livro que eu gosto muito que fala que o, que o sucesso é vantagem cumulativa. Então, isso tem muito a ver com essa ideia de meritocracia ou não... É, então, assim, não é à toa que às vezes as pessoas chegaram onde estão, porque né, vários fatores é, 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 né, agiram né? para que elas chegassem, influenciaram, então,
0: é, enfim, é bem interessante, eu gosto. Maravilha, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente. É, sim, eu acho que a gente podia ficar aqui, tipo, ter vários podcasts sobre esses assuntos que a gente falou aqui: de empreendedorismo, a sustentabilidade, a moda, a tendência, a criatividade. É, a Ellen aí é uma é uma biblioteca ambulante, é super legal, né? Conhecimento Nada. de várias coisas. E muito 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 obrigada estamos juntas aí em todos os projetos que você precisar pode contar comigo eu também sempre e gente muito obrigada também para quem escutou a história da Ellen que foi realmente inspiradora é só gritar qualquer coisa se você tiver alguma pergunta comentário coloca lá no meu Instagram né no post o meu Instagram é Ju Faria J U H L Faria e se você é empreendedora, quer também contar a sua história, fala pra gente. Se você conhece alguém também, alguma mulher empreendedora, que a história dela é fantástica, conta também aqui pra gente nos comentários, que a gente vai fazer essa, esse bate-papo com ela. E até a próxima. Comece pela Muito sua obrigada. história.